0: Bienvenidos al primer episodio oficial del podcast de Zen Panamá Studio, el podcast que me acabo de inventar hace dos días. Soy su host Ana María Chanis y en este primer episodio, creo que de todos los podcasts que he escuchado por ahí para inspirarme, todo el mundo empieza de que no sé de qué, qué es lo que voy a hablar. Te voy a confesar que la verdad es que estoy exactamente igual y ahí llevo como no sé cuántos pedacitos grabados Eh, Y con esto, con este espíritu quiero iniciar esta primera parte, este primer episodio Sobre, para hablarles sobre las cosas no planeadas que resultan mucho mejor de que si las hubieses planeado realmente y porque quiero compartir eso con ustedes porque muchas veces y yo creo que la mayoría de nosotros nos pasa de que realmente nadie sabe exactamente qué es lo que quiere hacer uno tiene como como ideas, tenemos eh, preferencias, tenemos inclinaciones, tenemos valores, tenemos eh, personalidades que definen más o menos el camino hacia el cual nosotros queremos ir o queremos recorrer, pero creo que todos estamos en esa búsqueda de claridad, en esa búsqueda de caminar con pasos seguros, Pero lo que les voy a contar es viendo en perspectiva hacia atrás un poquito desde cómo yo empecé a a comunicarme con mi intuición y hacerme una persona un poco arriesgada y por ahí me han dicho muchas veces que como al revés al revés de lo que normalmente la gente hace bueno cada quien con lo suyo muchas personas amaban la escuela pero yo realmente no no me gustaban tantas reglas y tantas restricciones y no podía hacer más de cuatro cosas Eh, era una escuela de, de curas, así que. Eh, tú sabes, ¿no? Los que han en la escuela católica, ¿saben cómo es eso? Y creo que de ahí salieron muchas personas con este mindset así como medio reverdón. Yo. Era la que. La, la que me pintaba el pelo todas las semanas de un color diferente. Era la que. Tenía 3, 4, 5 huecos en la oreja, que de hecho mi tía abuela me abrió mi primer, mis dos primeros huecos en la oreja con hielo y aguja. Era la que tenía la falita corta eh, y bueno, no le voy a seguir dando más detalles para no seguirles dando ideas. Y este podcast es para adultos, by the way. <ríe> sí. Tuve, no era mal estudiante, me encantaba todo lo que era filosofía, religión, era una de mis materias favoritas, literatura, amaba todo lo que era letras, arte, arte creo que no dábamos, pero todo lo que tuviera que ver con con, eh, humanidades, todo lo que era números era fatal para mí, era una pesadilla, era como, o sea... El, el infierno era para mí, los números, cálculo, física, matemáticas, todo, todo eso era horrible y bueno, ahí luchando y luchando pues salimos de esa pues. Lo primero que quería hacer al salir de la escuela era volar lejos, volar lejos de Panamá y se me dio la oportunidad Estuve preparándome para un año fuera. Eh, me perdí de muchas cosas en, en esa época de compartir con mis compañeros de escuela porque yo estaba en otra cosa, pues yo estaba planeando mi, mi huida, pues. <risa> quería explorar el mundo, quería eh, estar sola, vivir sola, hacer mis cosas sola, siempre así como bien independiente. Eh, y estaba 100% segura de que iba a ser un éxito y bueno, ya creo que con esto ya saben que eso no terminó bien <ríe> así que yo me preparé para hacer un intercambio en esa época, yo no sé si todavía eso es popular pero en esa época era muy popular que la gente siga de intercambio eh, y bueno, yo me fui yo me tenía que quedar un año viviendo afuera Y esa historia es larga y no la voy a contar toda ahorita, pero eso fue un desastre total para mí. Eh, Emocionalmente fue uno de los... Creo que los primeros grandes breakdowns que tuve en mi vida, emocionales eh, y eh, físicamente y mentalmente. Yo no tenía la más mínima idea sobre salud. Yo nada más sé que yo, yo más sabía cuando estaba o no estaba enferma. Ya. Yeah. Digo que he hablado de 20 o 18 años de estar muy consciente sobre esas cosas. Bueno. El tema es que yo en mi búsqueda de aventuras. Bueno, me fui sola. Me fui a, a vivir con una familia extraña. Y todo fue extraño hasta el final. Fui muy miserable. Fue. fue. Una experiencia muy difícil, eh, no solamente por el idioma, que de hecho lo aprendí, lo aprendí en tres meses porque me puse a pilar como a, a estudiar, pues, como loca. Y sí, sí lo aprendí, lo aprendí. Bueno, ya ni me preguntes porque no me acuerdo. Pero no hice clic, no hice clic con esa idea, con ese. Esa, ese entusiasmo con el que yo inicié con esa aventura terminó vuelto leña, pedazos, deshecha, como muchas otras veces van a escucharme decir eso. Y bueno, yo, mi gran temor era, estoy hablando del año 2000, o sea, 2000 tenía 18 años, yo. Eh, se me fue la idea va. <risa> a ver, respirando que baje, que baje, que baje nuevamente <risa> quiero ver. ser práctica mi miedo más grande realmente era la decepción la decepción que iba con la que iba a regresar a mi país derrotada sin haber podido cumplir con esa meta sin, con qué cara iba a ver a mis padres Con qué cara iba a ver a mis amigos Después de tanta preparación Y después de Pero sí tenía Muchas ganas De hacerlo Entonces, De hecho me, iba, me quería ir a vivir a Australia Pero bueno, terminé en En Alemania eh, Pero bueno El tema es que tenía miedo de regresar Porque yo decía Chuso, Soy un fracaso ¿Cómo así que yo no puedo ni siquiera aguantar estar fuera de mi país, lejos de mi familia? Y bueno, tenía mi boyfriend, así que obviamente eso eso, eh, impactaba mucho también, ¿no? Eran muchas cosas. Estaba joven también. Y todo se me vino abajo. El mundo se me vino abajo y, y lo otro es que no me podía regresar para Panamá estaba como en un trance como si tuviera prisionera dentro de mi cabeza y realmente no tenía cómo regresarme para Panamá no tenía forma de regresarme para Panamá así que yo esperé eh, gracias a Dios tuve familiares que me adoptaron pude salir de la casa esta casa de locos Donde estaba viviendo Y Pues ellos me acogieron En ese tiempo pues me dediqué a estudiar Tuve muchísimos Muchísimos, muchísimos meses sola Conmigo misma, con mi cabeza Y En ese tiempo Fue que tuve por primera vez Episodios de, de Insomnio, ansiedad Yo era fumadora y eso era lo único que más o menos como que me alegraba la vida, la nicotina. Logro regresar para Panamá pensando, chuleta, me voy para Panamá, wow, con mi familia de regreso. A pesar del miedo que tenía, del rechazo, del que dirán, de de todas esas cosas que, que nos dan miedo de sentirnos débiles y vulnerables y derrotados y todo eso me regresé maravilloso el reencuentro con todo el mundo fabuloso ¿y qué crees? nunca me recuperé estando en Panamá de mi depresión y de mi ansiedad y de la tristeza realmente no era el cambio de ambiente lo que me iba a ayudar a salir adelante. Eh, o sea, solamente estaba cambiando el ambiente, el problema no era el lugar, el problema no era la gente, el problema no era nada, el problema simplemente era yo misma. Y obviamente esto yo en esa época ni idea, estas son cosas que yo vengo pues trabajando en mi proceso desde hace muchos años pues. Pero esto es como la, la, la principal historia, la principal anécdota del de, de, de shock emocional que, que impactó mi vida, pues, de una manera contundente. Y esto realmente no me hace especial porque yo pienso que todos estamos en, en una lucha y tenemos historias parecidas y esas historias nos conectan. Y, y si sí, yo... Pienso que es saludable encontrar personas y rodearse de personas que, que sientan cosas parecidas, que hayamos luchado por los mismos ideales o hacer clic en pues, lo que llamamos, que haya química. Por eso se forman los clanes, por eso se forman las tribus. Y, y, y no quiero decir con eso que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo el mundo pero que exista un un sentido de comunidad donde creo que me desvíe un poco, pero el tema es que cuando creamos esa química con las personas, no solamente yo te ayudo a ti a crecer, sino que tú me ayudas a mí también con, con tus experiencias, con tus historias y con la forma con la cual tú has navegado la vida. Y pienso que eso tiene muchísimo valor. Esas cosas no nos las enseñan en la escuela, por lo menos en mi generación. Yo sé que ahora hay escuelas mucho más, mucho más modernas, pero el librito de la vida no, 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 vino, no vino con nosotros. O sea, nosotros nos lo vamos escribiendo. Así que bueno, con esto quiero dejarles la idea de que las cosas que nosotros no atendemos a tiempo y no no logramos visualizar o no le prestamos la atención adecuada nos van a perseguir por el resto de nuestras vidas hasta que nos tomemos el tiempo de verlas. Y, Y para mí eso es un tema muy fascinante. No es un tema suave, no es un tema bonito en el sentido de que sea puro y color de rosa y que bueno una vez ya iluminados y ya uno eh, ve la claridad ya todo todo se arregla en verdad no porque es una es algo constante con la que nosotros tenemos que que por el resto de, la, de nuestras vidas y eso para mí es fascinante y no es que sea masoquista es que eso para mí es como el jugo de la vida el despertarnos día a día a ver a ver ahora qué <risa> ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me traes? Así que esto, Con esto quiero Abrir El podcast De Zen Panama Studio Donde hablaremos no solamente De Estas historias Medio random, así de la vida eh, Sino que Yo les voy a compartir herramientas Yo les voy a compartir Las cosas que, que a mí Me han servido por mi propia experiencia y las cosas que capturo de otras personas otras personas sabias de la vida, otros maestros grandes maestros que muchas veces son hasta mis propios alumnos eh, para que para que tengamos una vida más consciente Y ese diálogo interno se se lleve de la mejor manera, porque todo lo que nos pasa, nos pasa por algo, nos pasa para nosotros. Muchísimas gracias y los estaré viendo, escuchando, o bueno, me estarán escuchando pronto en el próximo episodio. Espero que no los haya friqueado con mi historia. Eh, esta historia tiene muchos, muchos detallitos. Eh, pero creo que en esencia, básicamente, era eso lo que quería compartir.